0: Shalom amigues, bienvenidos al décimo tercer episodio de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión Eli Nassau y en la producción y edición saludamos a Jonathan Sadovich. Esta semana nuestro invitado es director de cine, publicidad, campañas y ha colaborado con Gimel. Él es Armand Cohen. Y en las noticias, primera pareja gay en MCU, asesinatos a personas trans en Honduras y abre clínica para personas trans en CDMX. Y además bibliotecarias podrían ir a la cárcel por poner libros LGBT en biblioteca. Todo esto y más en Punto Gimel. Inematov Humanaim, o sea cuánta alegría nos da el estar aquí reunidos en Punto Gimmel. Y arrancamos con las noticias más importantes de esta semana. Asesinan a Erika Tatiana en Honduras, persona trans LGBTQ. Tatiana es la cuarta persona trans asesinada en Honduras en lo que va del año. Hasta la fecha, desde el transfeminicidio de Vicky Hernández en 2009, han muerto 390 personas LGBTI en Honduras. Según su madre, Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa y acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales. Que descanse en paz, Erika Tatiana. Por otro lado, una buena noticia para la comunidad trans. Aquí en CDMX, el gobierno inaugura primera clínica de atención a personas trans. El pasado primero de octubre, el gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, inauguró el, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en, en la CDMX. El evento se llevó a cabo en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En la inauguración, se habló de una deuda histórica en materia de la garantía del derecho a la salud para este grupo de la población. El espacio cuenta con seis consultorios médicos, zona de toma de muestras de laboratorio, un área de ultrasonido, enfermería y varios módulos de atención psicológica. También cuenta con una farmacia, pues enhorabuena a la inauguración de la primera clínica trans aquí en CDMX. Luego también 52 países piden a ONU proteger los derechos de las personas intersex. Estados Unidos, India, Bosnia y Herzegovina, Fiji, Brasil, las Islas Marshall, Namibia y Uruguay se encuentran dentro de los países que firmaron el documento. Aunque Estados Unidos se retiró del concilio en el 2018, planea reintegrarse, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. También después, bibliotecaries en Estados Unidos enfrentan cargos de obscenidad por poner libros LGBT+. Bibliotecarias del estado de Wyoming en Estados Unidos podrían enfrentarse a cargos de obscenidad por poner libros LGBT+, en sección destinada a adolescentes. Los que los acusan están considerando imponer los cargos en contra de la Biblioteca Pública del Condado de Campbell por poner libros sobre educación sexual LGBT+. Los libros LGBT+, fueron llamados entre comillas, desagradables por pobladores conservadores del estado, así como el pastor de la ciudad de Gillette, donde se encuentra la biblioteca. Híjole, la desinformación es más peligrosa que cualquier otra cosa. Ojalá que puedan entender lo importante de esto. Y luego por último, Marvel muestra la primera pareja gay del MCU en el último spot de The Eternals. The Eternals, la nueva tanda de bichos raros cósmicos que se abrirá camino por el universo cinematográfico de Marvel, tendrá su gran debut en tan solo un mes de la mano de la directora Chloe Zhao. Sorprendentemente, el elemento más importante de su último anuncio es que muestra por primera vez imágenes de la primera pareja gay en una película del MCU. Pues ya estaremos viendo a estos bichos raros, como dice aquí el artículo. Y esas son las noticias. Ahora vámonos con nuestro invitado de esta semana, Armand Cohen. Muy bien, pues ya estamos aquí con nuestro invitado de esta semana, Armond Cohen. Armond es curioso por naturaleza y tiene la facilidad de aterrizar una visión creativa capaz de estimular a las audiencias y de conectar con ellas. Ha trabajado en más de 30 producciones comerciales. En 2018, su sensibilidad y entendimiento de las tendencias en el arte audiovisual le impulsaron en la creación de Souvenir, su ópera prima, un melodrama intimista, un proyecto de 100 minutos que representó más de 8 años de trabajo. Y actualmente trabaja tanto en proyectos publicitarios como en la escritura de su siguiente proyecto cinematográfico, acreedor a una beca del Fonca. Armón, bienvenido, qué gusto estar contigo.
1: Eli, qué padre proyecto, te quiero felicitar y me entusiasma muchísimo... <risa> platicar contigo. Te agradezco y me honra muchísimo estar aquí en el episodio 3, 13. 13, que es un bar mitzvah, podríamos decir. Es nuestro
0: bar mitzvah y además coincide que eh, esta semana se lee Bereshit eh, en, en la Torah, ¿no? El, exacto. De, qué, entonces, padre, qué padre
1: para allá, ¿no? El origen, el origen, la génesis de las generaciones, de los genes.
0: Exactamente. Y, y, cómo, y a la misma a la misma vez como que se renueva el ciclo, ¿no? Me este, encanta. Eh, tú y yo no habíamos hablado en, en algunos o sea no nos habíamos visto en, en, un, en un tiempo pero eh, ahorita justo estamos reconectando como re empezando como bereshit el bereshit de nuestra eh, relación amistad lo que quieras llamar definitivamente qué, qué gran para allá y siempre es buen momento para comenzar no exactamente nunca es tarde para comenzar sí, diría sí, yo también sí, también este pues te digo Armon tú y yo nos conocemos desde hace varios años además estudiamos en la misma escuela eh, que curiosamente han salido dos que tres eh, grandes directores de, de cine de, de, de la Tarbut. Este, pero bueno, tú desde chico sabías que te gustaba el cine. Con, con la Betamax de tu papá hacías eh, tus primeros cortos caseros. ¿Te acuerdas de tu primer corto, de tus primeros cortos? ¿Y, y, ¿y alguno que recuerdes con mucho cariño?
1: Ay, este, sí, sí, ahí están. Ahí están todos los cortitos en, en la Betamax, en la VHS de mi papá. Y pobre de mi hermana Jackie, porque era, era mi actriz predilecta. Y, y ahí jugábamos, jugábamos, creábamos historias. Este, recuerdo, y, y no solo recuerdo, sino también lo puedo ver, ¿no? Como que existe ese documento eh, fílmico que, que está grabado. Y pues era un lugar
0: donde se podía imaginar, soñar, crear. Padrísimo. Eh, ¿Te acuerdas más o menos de qué iban tus cortos o era como algo más experimental? Donde le decías a Jackie, a ver, ponte y vamos a hacer esto y esto". Era muy experimental y también pasábamos un poquito...
1: Era la época de Gloria Trevi, entonces la ponía a bailar como Gloria Trevi. Adivino. Pelo suelto. ¿Tú nunca te habías? No, te nunca, nunca. Okay. Yo siempre estaba detrás de cámaras, okay. yo era el director. <risa> <Okay>. <risa> y luego pasamos por varios pasajes como judíos. Este, raro, si era, si era Pesach, por ah. ejemplo... Hacíamos un show de, de, de Yetziat Mitzrayim. ¿no? Como más. que siempre lo, lo, el judaísmo y las tradiciones han estado muy, muy tatuadas y muy arraigadas desde mi infancia, ¿no? Entonces mirar este álbum de, de Betamax, ¿no? Este como una especie de, de, de fotogramas, pues es padrísimo verlo claro. verlo unos añitos o bastantes años después regresas a verlas o las, las has visto recientemente fíjate que sí las digitalicé hace poco Ok. entonces fue sumergirme
0: ahí a, a, a la infancia qué bonito y dices que eh, algunas de estas eh, películas o cortos que hacías tienen como temática judía tú te consideras eh, una persona religiosa espiritual o uh, no o cómo ha cambiado esta esta situación no no me considero una persona religiosa me considero una persona
1: pues muy tradicionalista y me gusta justamente estar en tribu. Creo mm. que, que un poco lo que pasa con esta sinergia en una pantalla de cine, no como estar a, alrededor de una fogata con la gente que quieres y platicas y cuentas historias, eso pasa mucho pues, en el judaísmo. no Como que el contar historias a través de la Torah, a través de las festividades... Es hermosísimo. Y eso mismo pasa en el ritual de ir al cine, ¿no? Como claro. que se apagan las luces, se prende una pantalla y ahí hay una cuestión de, de, de sentidos que, que, que te provocan en ti
0: interactuar con la película, ¿no? Claro, y estás como en una comunidad viendo a una misma luz, como esto de la fogata que dices, que me encantó, eh, ¿no? Un, la luz de un proyector que se proyecta aquí en la pantalla y todos estamos todos estamos viendo esta historia que, que, que estamos presentando. Es un espejo padrísimo el cine, es un espejo que te invita
1: a reflejarte ahí y, y en cuestionarte, ¿no? O sea, en cuestionarte y, y creo que el ritual del cine es muy sensorial, ¿no? También huele, ¿no? A veces huele a palomitas, a veces sí, claro. huele a, a, a meados el cine, ¿no? A veces huele a, a muchas cosas, Exacto. pero es como es como una experiencia, pues, que muy envolvente, ¿no? Entonces justamente esta fogata te permite contar historias y, y siempre me gustó contar historias, siempre la imagen eh, ya sea experimental o, o de un artista, como que siempre la, la, la fui sembrando desde muy, desde muy chavito. Ok,
0: sé que eh, tienes como referentes a Godard, a Truffaut, no este, estos eh, directores eh, franceses de un cine quizá no tan eh, comercial, si le podemos decir así, pero ¿te acuerdas tú la, peli la primera película que viste en el cine que te haya impactado, que hayas dicho yo quiero hacer eso?
1: Mira, te puedo decir varias películas, es una pero la primera la primera película yo creo que fue tiburón de, de Spielberg mira qué curioso este pero te puedo decir un poquito del, del cine que me gusta que te diría como la ventana indiscreta de Hitchcock te diría Ne te diría ojos bien cerrados de Hitchcock este perdón de, 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 de Kubrick, Kubrick de Kubrick ¿Eh? y pues un poco un poco ese es el cine en el que en el que en el que oscilo. Te vas a... tiempos modernos también de Chaplin de me Chaplin. gusta
0: aunque eso es comedia y tú, tú le tiras más al drama le tiro al drama sí sí sí, 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 córtame sí. las venas o sí oye pero curiosamente antes de hablar de, de tu ópera prima eh, y a pesar de que no eres papá el tema de la maternidad y el embarazo ha hecho apariciones frecuentes en, en tus trabajos desde incluso la prepa la, la universidad ¿Qué es lo que te atrae a este tema o por qué este tema te, te llama la atención? Pues sí, Suvenir, mi, mi ópera prima,
1: pues nada, es, un, es un, un gran y doloroso ensayo. Es un parto muy largo, uh -huh. si lo llamamos un parto de, como lo dijiste, de, 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 de ocho años de, 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 un, de parir, ¿no? O sea, como que las creaciones cinematográficas tienen algo, pues de esto, de, de, dejar, de dejar hijos. Y sí, como que el embarazo siempre ha estado muy presente. Como esta cuestión de cuestionarse la paternidad, la maternidad, qué te hace ser papá hoy en día, las nuevas formas de, de, de hacer familia, no justamente hablando un poquito de Guimel. Y este, pues sí, sí ha sido un tema muy recurrente que ha salido en, en mi psicoanálisis, en mis trabajos, en mi, en mi creación artística, en mis cortos. Entonces, pues sí ha sido ahí como un ensayo de, de, de cuestionarme. Mi paternidad, ¿no? Y mi maternidad también. ¿A ti te gustaría
0: ser papá algún día? Por momentos. Por momentos. <risa> para eso están los sobrinos. Para todo, cuando ya te cansan. Totalmente. Y ellos están ahí. están. <risa> Llévatelos. <risa> ok. Eh, bueno, pues hablando de Gimel y de estas eh, formas de hacer eh, familias, pues tú eh, tuvimos el, el gran honor y el privilegio de que hayas dirigido el video de, de la campaña de Gimel de Yo Tampoco, que salió hace siete años. Cuéntanos, Armand. ¿Qué tanto se parece la historia de Elías, el protagonista de la campaña, a tu historia en cuanto a eh, tu sexualidad? Antes de, de retomar
1: eso, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué buen proyecto nos echamos, no? ¡Qué proyectazo! ¡Qué proyectazo! ¿Fue? Lo que hicimos, sí. lo, lo gocé. ¿Cómo el ver, el, el, aparte de dirigirlo. Este, lo gusté mucho por el escándalo
0: comunitario que provocamos. Creo sí. que. Fue, fue, yo, yo digo, fue trending topic, tres semanas en la comunidad. Fue una belleza. Todas las cenas de Shabbat, hablaban de yo tampoco, por semanas, ¿no? Y sí, fue, fue un impacto muy importante. Fue, creo que la primera vez que se hablaba de este tema de una manera tan abierta en la comunidad. Yo, yo le agradezco profundamente a todo,
1: a toda la familia Gimel por por haberme, pues nada, dado esa oportunidad de dirigir un corto tan tan este, tan este hermoso y que, y, que, y que abrió puertas, ¿no? Yo creo que sí
0: abrió puertas. Claro.
1: Y abrió, abrió muchas... Abrió puertas,
0: cambió vidas. Eh, o sea, gente incluso que estaba contemplando suicidios o cosas así eh, trágicas porque no encontraba un espacio dentro de la comunidad. Y después de esto... Le cambió el panorama. O sea, sí fue algo impactante. Impactante, impactante. Sí. Y, y lo que platicábamos al principio
1: este, fue hace cuántos años. Siete años. Siete años. O sea, la neta, qué hueva, ¿no? O sea, que, que, <risa> que, que, que sigamos en eso, ¿no? En ese track de hace siete años, un corto provoque
0: tanta, tanta polaridad, ¿no? Sí, y que no sé si hoy en día, no sé si hoy en día sería. Eh, necesario o, o relevante, algo así, pero sigue habiendo mucha eh, discriminación, tanto dentro como fuera de, de la comunidad. Entonces, es, es sorprendente. Es, es. Yo,
1: yo quiero compartirte algo. A mí, de los momentos que más me, me formaron y también como que, que me cambiaron, fue en el momento en el que mis papás fueron a las entrevistas. ¿Te acuerdas que al final había como un, un pequeño...
0: ¿Como testimonios?
1: Testimonios sí. de los papás, de los amigos, de los tíos, que decían yo tampoco discrimino, yo tampoco juzgo, yo no como, uh -huh. que, como que el yo tampoco. Y fue sorpresivo porque yo a mis papás no los invité. Y llegaron. En ese momento algo, algo se acomodó adentro de mí y fue de las cosas más hermosas. Y justo ese pedacito lo tengo en mi computadora y sí he regresado ahí de vez en cuando. Wow. Algo hermoso, de verdad, que me, que me ayudó mucho a, a vincularme con mis papás y, y a entender ese amor tan genuino. Wow. Pero, repito, fue algo muy sorpresivo. Y cuando llegaron me tuve que salir de la entrevista porque no pude, porque soy un sensible de lo peor. Y entonces empecé a berrear. Okay. Y entonces no estuve ahí en el momento en el que mis papás, frente a cámara, frente a una comunidad, frente a un... Mar de gente en el YouTube uh -huh. dicen
0: yo tampoco este rechazo a mi hijo wow Entonces, esa era la primera vez que tus papás habl hablaban abiertamente contigo no 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 pero siempre había sido en, en petit sí en petit en la casa o sea como que
1: fue, fue muy, muy hermoso o sea wow. gracias Gimel y pues nada por, por permitirme dirigir eso y por y por cada cuanto regresar a ese clip de, sí. de mis papás en esa entrevista que ahí la tengo muy cerquita de mi disco duro principal, ¿no? O sea, como que cada vez que, que algo se desacomoda en mi vida, abro ese punto MOV, uh -huh. le doy doble clic y aparecen mis papás en esa, en esa entrevista.
0: ¡Qué bonito! Bueno, hablábamos no, también de, de regresar a, a ver tus, tus primeros videos, tus primeras creaciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, y además estamos hablando de sheet de los orígenes. Yo creo que este, este capítulo se puede llamar regresando a, a los orígenes o orígenes Re, revisando los, los orígenes, ¿no? ¿Cómo, cómo va cambiando? Y, y porque hoy en día tú, este, pues ya supongo que ya no... es no, no sé si fue tema con tus papás. Eh, eh, este, este En un principio sí. En un principio fue tema, fue doloroso,
1: pero para mí era muy importante salir de casa de mis padres por la puerta grande. ¿Qué quiere decir eso? Con una aceptación absoluta. O sea, yo no... Yo no o sea, a mí nunca me corrieron de la casa. O sea, como que yo siempre... Eh, estuve bien recibido, pero, pero sí, sí hubo, sí, sí hubieron pues detallitos. Detallitos, dolor, definitivamente, pero al final me fui por una puerta de mucha aceptación. Mm. Y eso fue muy lindo. Qué bonito.
0: Eh, porque además, en los últimos, o sea, cuando tú y yo íbamos en la escuela, eh, las cosas eran muy diferentes a como son ahora. ¿Eh? Muy diferente. O sea, uno decía sí. soy gay, yo te, era, llevo unos, y yo te llevo unos añitos. No tanto, no tal
1: <risa>
0: <risa> Pero, pero igual a mí me tocó un chorro de bullying. No o sé a ti cómo te fue en la escuela. O, cómo, o sea, es que a mí no me tocó tanto bullying eh, porque yo me llevaba con puro raro. Ah. O sea, mi grupo, mi banda, era como la
1: banda pesada. Mi, la banda, ya sabes, de, de los que fumaban, de los que tenían la, la cabina de, de... O sea, como que siempre estuve en un refugio con amigos que siempre
0: me, me respetaron, me quisieron. Y yo, ¿no? O sea, como okay. que no, no, okay. no... O sea, quizá el tema en, en la escuela no, no era importante. Eh, fue como más el tema arreglarlo o hablarlo en, en casa. o ¿no? Sí, en casa. Y, 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 y te digo, en la Tarbut, no... no. Te fue mí, bien. Me fue bien. Ah, qué bueno. A mí no. Pero a ti sí, que bueno. <risa> pero tiene que ver mucho con los amigos, ¿no? Con sí, con tu gente, sí, con, sí. Con
1: tus espejos. Justamente hablando de estos espejos, sí. que es el cine también un espejo de tu realidad. Estos espejos de Ariel, Yanif, Paul, Liel, Mari, Jessica, todo, toda esa banda, pues éramos... Los alternativos. Los alternativos, como, los fieles creyentes del amor, <risa> pues los que... ¿Sabes? Uh -huh. pues que ya pues, casi queríamos echarnos un churro de vez
0: en cuando. ¿no? Okay, o sea, como un okay. poco Ay, un no poco le digas eso a... No sé quién era la directora de esa época, pero, pero bueno. Ya, ya salimos, ya no, ya, 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 no, ya no hay. Está bien. Pues muy bien. Eh, qué bueno que se pudo trabajar y, y qué bueno que Gimel te dio esta oportunidad eh, de pues un poco de terapiar este tema o de, de confrontarte a, a esto o que tus papás... Bueno, esta sorpresa de que tus papás vinieran eh, fue increíble. También fue muy bonito porque, o sea, tú trabajabas con Jonathan Busali con quien yo trabajaba también. entonces Y es quien hay produjo historia, el horno corto. Mucha historia. Hay mucha historia, cúter, sí, sí, muchas fiestas. Sí, sí, sí. Bueno, uno va aprendiendo, uno, uno va, va, aprendiendo. va experimentando. Sí. Y todas estas cosas quizá tú utilizas para para tu primera película, tu ópera prima, eh, Souvenir. Regreso al tema de, del, del embarazo y quizá podamos hablar ahora de, de que la, la, la película precisamente fue presentada en varios festivales ¿no? en, en, en todo el mundo Correcto. y una de las observaciones que, que la película recibió me parece que en, en Europa especialmente fue eh, como que te critican este tema de por qué tú... Eh, hablas de un tema como la maternidad o la subrogación o el embarazo que no son temas que necesariamente te implican a ti directamente. Entonces, ¿cómo tú reaccionas a estos comentarios? Justo
1: eh, fue en Rain Dance en Londres, en el festival de Rain Dance, donde pues, me cuestionaron mucho las mujeres esto, que con qué autoridad un director hombre podía eh, pues sí Podía dirigir algo tan, tan femenino como el embarazo, como la maternidad, como el gestar. Y yo creo, Eli, que, que es muy válido, que es muy válido porque todos tenemos una parte pues femenina. O sea, como mm. hombres, o sea. O sea, y, y, y claro que como director, pues uno quiere, quiere explorar, ¿no? Y, y, y para mí era importante preguntarme sobre mi maternidad, sobre mi paternidad. Sobre mi hablando igual de, de la prasha de Bereit, de, 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 de qué iba a dejar, ¿no? Que, qué, que, que si iba a dejar hijos, si iba a dejar películas, que. O que, sea, tu legado, cuál es sí, tu legado. Sí, cuál es mi legado, ¿no? Entonces creo que ahí hay ahí como un reflejo de, de, del gestar, sí. también que tiene que ver no únicamente con los hijos, ¿no? Y te puedo decir que suvenir si fueron como un embarazo de triates, ¿no? Porque Pero desde
0: nueve meses fueron nueve años fueron casi. Fueron nueve años.
1: Y tú sabes lo que es este, levantar un proyecto cinematográfico, teatral, conseguir el financiamiento, condensar y dirigir a los actores, poner la puesta en escena. O sea, como que todo el equipo pues, que estuvimos ahí trabajando durante años. Claro. Pero, pero sí, sí en Londres me cuestionaron en Rain Dance esto y... y y sí fue sorpresivo, pero ahí con mi mal inglés logré torear a las feministas, que yo soy también muy feminista, sí. Pero, pero sí pude como, como, como torear estas respuestas donde pues yo también tengo una parte que quiero hablar de la de la maternidad y eso no me, no me excluye de, de hablar de, de esto.
0: Ok. Ok. Tú, tú vertiste mucho tiempo trabajando en la, en la película, la, la escribiste con, con otra persona, creo que fueron 16 tratamientos de, del, del guión. Eh, ¿Qué aprendiste eh, al final de este proceso? Que aprendí? Híjoles, es que te puedo decir mucho, muchas
1: cosas. Que hacer cine es justamente algo comunitario, algo mm -hmm. que se hace en tribu, algo que se hace en familia, ¿no? Aprendí que, que para, para, para una creación, para, 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 para dirigir cine, pues sí necesitas de, de muchas manos, de muchos pies para, para, para que camine, no para que camine una producción. Aprendí a conocerme más, definitivamente. ¿Algo cómo... en
0: específico que hayas conocido de ti?
1: No, pues mi, mi... Sabía que era neurótico, histérico, pero bueno, pues ahí se me despertó más. Aprendí también a ser más compasivo conmigo. ¿no? O sea, como que hacer. A, 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 a entender que no tengo el control, ¿no? Mm. que no tenemos el control de, de todo, ¿no? Mm. Este, y aprendí que, que, que toda creación artística tiene una maduración y tiene como un proceso de crecimiento y también hay que dejarlo que crezca, ¿no? O sea, un poco. Este, tenía que haber pasado muchos años para poder dirigir una película que habla de algo tan. Tan profundo como, como sí, la maternidad, la paternidad, uh -huh. el embarazo subrogado,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Además, luego al final hubo un arduo proceso de, de edición en donde tuviste que cortar varias escenas que significaban días enteros de trabajo. Esto habla de lidiar co eh, eh, con, con soltar, ¿no? El, el poder soltar eh, cosas queridas por un bien,
1: Sí, ¿no? final. Sí, sí,
0: sí. ¿Nos podrías platicar, Armond? En tu vida, ¿qué has aprendido a soltar? ¿Qué has soltado? Sí, justo pensaba en lo que me decías,
1: que es esculpir, eh, es esculpir en el tiempo, esculpir con la luz un poco el trabajo de, de, de la edición, de los tratamientos, de hacer un proyecto cinematográfico o artístico, ¿no? O sea, como un poco lo que decía Tarkovsky en esculpir en el tiempo, ¿no? Como que tienes enfrente de ti un pedazo de mármol y a través de esa nada, que es un pedazo, un bloque de mármol, uno va tallando, y va lijando, y va esculpiendo para crear una imagen, ¿no? Ya sea un escultor, una pintura, tienes un lienzo en blanco, y de repente eh, pues vas, vas, vas creando a través de la luz, ¿no? Este, profundidades, líneas, sensaciones, ¿no? ¿Qué aprendí a, a, a soltar... Este, en esto del proceso de edición. Y también en la sí, vida. Sí, a nivel, a nivel personal. Pues eso, Miel, y que no tenemos el control. Uh -huh. Que no hay un control. Este, por más que seas un Kubrick, un Hitchcock, un Steven Spielberg, un así, un Truffaut un Godard, este, también tienes que, que. que la vida es un, un constante fracaso, levantarte, aprender y continuar, ¿no? Y en ese. En ese fracasar, no sé si es fracasar, se diga, pero en ese tropezar y levantarse, justamente es soltar y quitarte una capa y quitarte un pedazo de piel y luego otro y uh -huh. luego otro y luego hacerte pues, una ropa, una ropita donde tú te sientas cómodo con eso que has ido soltando.
0: ¿Cómo sentiste que el público recibió souvenirs? ¿Crees que el mensaje se pudo transmitir? Yo creo que sí, definitivamente y humildemente creo
1: que sí, porque en, en se ha conectado, o sea, como que conectó en varias partes del mundo, con mi propia tribu, con mis amigos, con mi familia, y, y, y leer en, en Instagram o leer así en las redes sociales lo que me escribía la gente, pues fue muy hermoso. Yo creo que las buenas películas, son las que te hacen preguntarte, claro. las que te arrojan preguntas, las que te cuestionan, las que te confrontan y que te confrontan desde, no desde la parte muy racional, sino desde la parte más poética o más desde las sensaciones pensaría un poco como desde lo más,
0: sí, sí de lo que no puedes decir en palabras y justo el cine tiene algo de eso ¿Cuál fue la última película que viste que te haya hecho estas preguntas poéticas?
1: Este, la última película que, que salí muy conmovido, que fue hace muy poco, fue este, Noche de Fuego. Ok. De Tatiana Hueso. Sí. Y, y pues sí, esa fue la, la última que vi en el cine y que sí me arrojó... Me arrojó muchas preguntas de cómo, de cómo se vive a, sí. a unos, a unas cuantas horas de aquí del distrito de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. <risa> este sí, pero
0: justo, justo esa película también. Viste? Sí, sí, la vi, la vi, este. Hermosísima. Sí, sí, sí. Es, está, está dura. Y, y también habla de una maternidad, también habla de proteger a los hijos, también, ¿no? Entonces, eh, claro, este, no me sorprende que te resuene. Sí,
1: salí muy conmovido, muy conmovido y justamente en esta experiencia tan envolvente que es el cine. Me encanta ver películas en la tele, de gluto, series, de, 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 cada, cada semana me puedo echar dos o tres películas ¿no? En, en las distintas plataformas, pero creo que sí, el ritual, repito, de, la, de, la, de esta energía, de esta magia de, com, de, de comunión que hay entre el espectador y la pantalla iluminada, con esta cuestión como de la fogata que te decía un principio, uh -huh. me parece que es fundamental. Porque el cine sí es, sí, es, sí, sí es envolvente, ¿no? Es como una especie como que te envuelve, te atrapa y te hipnotiza. Y yo creo sí. que en una casa, en una televisión con un sonidito
0: y calibrada mal tu tele, no es la misma experiencia. Y que le puedes poner pausa para ir al baño. O sea, ir al cine es un evento. Un es un ritual. Es un ritual. Es un ritual. Ah, me gusta más. Me gusta es más. Es como ir al templo también, o a la sinagoga, sí, o a la iglesia. Sí, sí, es, sí. es una experiencia, un ritual, como dices. Y, no sé si, si. le das
1: el cabot, ¿no? Como que el respeto. El respeto a. Ajá. Porque llegas antes, compras tu boleto, claro. te echas tus palomitas.
0: No, incluso ya puedes
1: escoger tu, tu asiento. Tu asiento. ¿no? Yo que soy un, un grinche en el cine, si hablan los de adelante o prenden el ah, celular. Sí, no, si no. Soy el gritoncito. Sí, pero si, sí, ¿sí? si ya estás Entonces, viendo, el dale el respeto.
0: respeto. Caramba, sí, es una, es una experiencia casi religiosa, si religiosa. no es que religiosa. Claro que sí. Entonces, no, o sea, ahora justo con la pandemia, como que se, 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 se forzó muchísimo. Esto de ver el cine en casa, porque pues no había de otra. Y ahorita que estamos regresando, yo siento que eh, el cine, o sea, para sobrevivir de alguna manera, eh, los estudios pues, pues eh, están haciendo estas mega hiperproducciones, ¿no? Toda la cuestión de los superhéroes, porque pues para hacer dinero o, o lo lanzas así, que todo el mundo eh, vaya a verlo. O las películas más eh, autorales, autorales pequeñas, ¿no? Digamos. Eh, entonces, quizá ya en, en el cine ya no tiene lugar. ¿O ¿Qué, qué opinas tú del, del futuro del cine? Me encanta tener plataformas.
1: En el caso justo de souvenir, que no es un blockbuster, no es una película, es una película pequeñita, autoral, con un tema pues. podría llegar a ser incómodo, doloroso. Este me fascina que, que una plataforma como Amazon Prime la haya comprado, porque justamente te abre un canal de comunicación con tu público en otros lugares. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que no todas las películas tienen que pasar por el cine. Definitivamente hay películas que es un tema muy debatible que podríamos tener aquí, que, que es cine y que no es cine. Pero, pero, pero me encanta que existan plataformas. Sí. O sea, que existan las plataformas para poder mirar ese cine que no llega a tu país o, o, o simplemente tú poder mostrar a través de esta plataforma en otro público, o sea, en otro, a otros espectadores. Este, pero el cine, pues no, no se debe de perder, porque si hay películas que tienes que ver ahí, o sea, no sé, o sea, a mí me hubiera encantado ver, de mis películas favoritas es un, un tranvía llamado Deseo. Me hubiera encantado verla en el cine, ¿no? Y pues la tuve que ver en, ahí en un DVD, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea...
0: Bueno, luego ahí la Cineteca tiene... Tiene perspectiva, sí. Uh -huh. sí. Pero nunca la vi.
1: Y, y eso también me pasa con el teatro. A dos que nos encanta el teatro, justo es eso. O sea, esta cuestión de, de teatro en, en plataformas pierde un poco de, de verdad. Justo esa es la palabra. Como que sí. la verdad ahí y el alma se ve como muy diluida con esta pantalla, ¿no? Como sí. que el teatro hay que verlo, hay que vivirlo, hay que tocarlo, hay que sentirlo. Sí. Ciertas películas también. No sé qué pienses, pero, pero a mí me encanta el teatro. Y ahorita que hablamos de, de un tranvía llamado El Deseo, que, 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 que es una obra, pues digo, pues no...
0: No es lo mismo. Como alternativa, pues no hay de otra porque o sea vivimos en estas épocas de, de encierros pero, pero definitivamente claro no es lo mismo estar sentado en una butaca ver a, a los actores de frente y vivirlos y vibrarlos y olerlos y ver su sudor caer que eso no lo puedes ver tanto pero tan el fácil teatro si sí, yo me
1: rehuso a ver yo amigos producciones este, digitales de teatro yo ahí sí Categóricamente no conectas. No conectas. No conecto con, con, con el justamente el, el teatro que es la mamá de, de, del cine, yo así lo digo. O sea, pienso que es como la mamá del cine. Claro. No, no, no,
0: no, no. No, no, no sé. No. Es ya distinto. Sé. Es distinto. Es difícil. Yo creo que igual y bueno, este híbrido, género híbrido entre teatro, porque es en vivo, eh, y, y, y cine o tele, digamos. Eh, yo creo que tiene oportunidades muy importantes eh, y muy interesantes, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero no es lo mismo que el teatro, estoy de acuerdo. No es sí. lo mismo que la tele, estoy de acuerdo. Pero esta posibilidad de hacerlo en vivo, yo creo que... Bueno, ya, ya, ya vivimos en un mundo donde cualquiera se puede transmitir desde su casa y hacer cualquier cosa. La onda es eh, llevarlo al siguiente nivel, ¿no? C cómo subir, cómo... Eh, pero sí, por ahora estamos en la experimentación y a ver qué pasa. Y ni modo, o sea, el, el mundo nos forzó a adaptarse. Hay que adaptarse. A... Hay, que adaptarse.
1: hay unas cosas que me puedo y que nos podemos adaptar más que en otras. este Pero sí, creo que, que las plataformas, ver cine en, 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 en alguna plataforma es positivo. O sea, sí, está bien, siempre y cuando. El transitar de una película, si tengas la oportunidad de verla en la cineteca o en el o en el, o, o en el cine, ¿no? O sea, como claro. que no te pierdas esa oportunidad de este ritual y ya después tú decides si la quieres ver en una pantalla o en la pantalla de tu celular o de tu iPad o no sé.
0: Sí. ¿no? Muy bien. Eh, pues hablamos de que la parasha Bereshit de esta semana eh, habla de, del Génesis. Cuéntanos, Armón, ¿qué proyectos estás gestando tú en este momento?
1: Ay, el gestar, el gestar que de repente pues uno se va reinventando, este, como que estos últimos, terminé la película y estos últimos tres años un poco me dediqué Eli, a, a acomodar mi cuarto interno, ¿no? Como, como mi habitación propia, un poco pensaba ahorita en que me preguntabas en, en la novela de, de Virginia Woolf de, de una habitación propia. Uh -huh. Este, que para crear necesitas dinero y un espacio, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y, y justamente estos últimos tres años pues me dediqué a, a acomodar, a acomodar, a pensar, a tomármelo a, pues con mucha, pues con mucha humildad, cómo me quería reinventar como, 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 pues, sí, como artista, ¿no? Un poco este, leí mucho, estudié. Pinté un poquito, porque me gustaba, de chiquito pintaba, entonces como que retomé ciertas pues sí, ciertos canales como como creativos y ahorita pues tengo tres proyectos, que estoy empujando una serie de televisión y dos guiones cinematográficos. Sí, o sea, estoy como en eso, okay. estoy estoy como en la en la creación y en, la, y en el gestar justamente, hablando específicamente de, pues, del... del el
0: movimiento, ¿no? De las imágenes de movimiento. Ok. Porque mucho se habla del caos antes del orden, pero no hablamos del caos después del orden. O sea, terminas una película y quizá te deja desbaratado, quizá te deja en una posición de, justo de reacomodar tus, tus ideas, tus cosas. Qué bonito, qué bonito lo que dices, porque justamente eso me pasó.
1: Un poco hablando igual de Génesis, sí, el Toh Sí, sí, sí. El está este, el, el caos, que sí. es el Toh en, en hebreo, es, es caos. Sí. Me sumergí en este caos después de, de terminar la película. Me está tomando mucho tiempo, Eli, separar la luz de la sombra. Justamente hablando como de esta imagen de, de, de Bereshit, de Génesis. Uh -huh. hay, un, hay un caos... Y necesito acomodar mi, mi, mi habitación propia, mi cuarto propio. Y justamente hay que separar la luz de la sombra.
0: Uh -huh.
1: y, y un poco... Tiene que ver mucho con tu personalidad, pero a mí sí pues sí me dejó muy revuelto. Me sí. cuestionó mucho, me confrontó mucho su venir sí. para, para, para saber qué tipo de director soy y, y hacia dónde quiero encaminar mi, mi, mi creación cinematográfica. Okay. Y un artista, tú lo sabes porque, porque tú también lo eres, es un constante redescubrirse y reentender y estar siempre abrazando como este caos uh -huh. justamente para poder diferenciar la luz
0: de la sombra, ¿no? Un uh -huh. poco en este juego. Es complicado, justo pensé yo en, el, uh, en este fenómeno que es la depresión postparto. ¿no? este, esta cuestión de bueno, y ahora, y ahora qué sigue, a dónde voy, qué quiero decir, qué quiero hacer, eh, no es fácil. Además, un proyecto que fue tan personal, tan, tan, tan tuyo, eh, pues te genera muchas cosas y sacarlo a, al mundo eh, también te genera, te genera muchas cosas. Entonces, eh, qué bueno que estés trabajando en esta. Re regreso al, al orden o a una... Sí,
1: en acomodar la luz de la sombra, en poder este acomodar este cuarto. Yo pienso que el, que el oficio de director es como un domador de... Siempre he dicho que es como un domador de circo de ocho pistas simultáneas, ¿no? O sea, tú eres el domador de un circo y tienes ocho pistas simultáneas trabajando para ti. Tienes que, mientras estás en la pista de... de de lo actoral, tienes que estar en la pista de maquillaje y vestuario, tienes que estar en la pista de fotógrafo. Y luego te quedas muy solo. Al mm. final, un director, cuando se lleva ese material, esas horas y horas, el pulir este diamante, irlo lijando para que quede un diamante y que se cuente una historia, es, una, es un proceso muy, pues muy solitario. Mm -hmm. Y esta cosa solitaria, nostálgica, también la tienes que, que ir acomodando, ¿no? Entonces, pues, puede, te puede llevar este un tiempo. Siempre le digo a mi psicoanalista que me gustaría ser como Woody Allen, ¿no? ¿En qué sentido? Que Woody Allen cada año saca una película, ah. cada año carga una película, y que así le digo, que, hay, que cada año haga sí, una suelta, película, suelta. suelta una película, y hay películas muy, muy chidas, hay películas no tanto, pero, pero como la filmografía de, de, de Woody Allen, que, bueno, pues, Pensaba en Annie Hall, que es de mis películas también favoritas. Woody Allen es un gran creador y, 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 y mientras está editando su película, ya está en la siguiente, ¿no? Y Woody sí. Allen nunca ve sus películas porque le da un pánico terrible verlas y ya está en lo que sigue.
0: Claro, es, es peligroso eh, ver tus propias creaciones porque siempre se puede... O sea, nunca termina, ¿no? Nunca está terminada. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede quitar, agregar. Sí, bueno, Woody Allen... Eh, bueno, independiente de sus temas personales, pero sí, una persona muy, muy prolífica. Es eh, un maestro. Su maestro ¿sí? Ahora bueno, ya, ya redujo un poco el, el ritmo, supongo. No, no sé qué ha sacado últimamente, pero, pero tuvo sus buenas, su buena racha, ¿no? Sí, también creo que no con esa
1: con esa secuencia y con esa intensidad, pero también pensaba en Almodóvar, que me encanta, en Pedro Almodóvar. También Pedro Almodóvar, pues cada dos, tres años. Deja una película, deja un hijito. Uh -huh. Y hay directores pues, que dejan pues, que dejan poca filmografía justamente porque se sumergen en este caos y les cuesta mucho trabajo como retomar esas piezas para lo que sigue.
0: Mm. No sé por dónde oí no que una manera de no caer en esta como... No sé si depresión, pero esta situación de y ahora qué voy a hacer es como... Sí, justo como, como dices de Woody Allen, eh, empezar. O sea, no, no, no terminas una por completo cuando ya estás empezando a pensar en la otra. Sabio, sí. Pero sabio. bueno, ahí cada quien tiene sus procesos. Sí, sí. Eh, sí. Muy bien, Armón, ya estamos eh, terminando. Imaginemos que la Tierra está al borde del colapso por el calentamiento global o lo que sea, mm. y tienes que escapar a otro planeta y solo puedes llevarte un souvenir. ¿Cuál sería? Pensé como. En, en un álbum de
1: fotos okay. como, como un diario personal donde, donde, donde escribo donde dibujo donde pego recortes que, que lo tengo ahí en mi escritorio y cada, cada que se me ocurre algo me lo pongo ahí. Ok. Y Secretos de un Matrimonio de Bergman también me llevaría <risa> esa, esa biblia <risa> para ver cómo uno debe de, <risa> de funcionar en matrimonio, ¿no? Y en pareja. y el No sé si la has visto esa película. Pero no la he visto. Este, hay que verla. Y también me llevaría... Este, que, que no es lo mismo que la serie de...
0: Creo que HBO que acaba de sacar historias de un matrimonio. ¿O es pare es por ahí es por, ahí? es por ahí. Es okay. por ahí. Es
1: por ahí. Pero esta es la película. Y luego también saco como una esa sacaron una, pues una serie. Okay. Pero ahorita la volvieron a retomar.
0: ¿Secretos de un matrimonio. Tú estás eh, en pareja, estás casado, estás en Estoy eh, en pareja. Estás en, Estoy pareja. en pareja. Ok. Eh, también... Es un
1: ejercicio increíble, pero, pero a diario. Hay que, hay que estar.
0: Hay que, es, un, es un trabajo, es hay un que trabajarlo es... Sí, hay un
1: secreto ahí. Tiene sus recompensas. <ríe> Tiene supongo. sus recompensas. Sí. Muy bien. Estar acompañado en la vida y amar y está
0: padre. Está sí. Está padre. Ok. Le da eh...
1: sentido a muchas cosas, ¿no?
0: Ok. ¿Te ha sorprendido algo que hayas aprendido eh, estando en una relación?
1: Me he sorprendido porque, porque estar en pareja es un espejo. Uh -huh. Y este espejo me ha ayudado a preguntarme más quién soy. No uh -huh. tanto qué soy, ¿no? Porque como qué soy, soy pues judío, tengo tantos años, soy... ¿Sabes? Pero ¿quién soy? De repente como las parejas o, o, o ciertas experiencias en la vida sí te ayudan como a confrontarte... Y a preguntarte quién eres. Uh -huh, uh -huh. Y eso la pareja me ha ayudado a preguntarme quién soy y eso está padre
0: ¿puedes ya responder quién eres tú? no
1: <risa> no llevo aparte en, en, en psicoanálisis este ya casi fui ya tres años dos veces a la semana en diván y sí. no va a estar va a estar no eso yo creo que siempre muestro preguntando claro yo
0: creo que la pregunta más difícil en el mundo es eh, quién eres y qué quieres también sí. eh, pues muy bien que te sumerge esa pregunta
1: a un mar a un infinito de, de posibilidades ¿no? o sea Sí. ¿Quién eres?
0: Qué bueno que, que tengas esta eh, posibilidad de, de, de descubrir de esta manera también, porque yo creo que el arte también ayuda mucho a, a descubrirte. Es una radiografía, definitivamente,
1: cuando te sumerges en el dolor o en el o en el jugar en el arte, porque tiene también como estas dos caras, yo pienso el arte como una parte de mucho dolor y de mucho también de jugar, ¿no? Justamente lo que como empezábamos la plática de este, de este niño que pone a actuar a su hermana... Tiene como esa parte muy lúdica, muy amorosa, muy divertida, pero también tiene una parte pues, que podría llegar a ser muy dolorosa, ¿no? El arte, ¿no? Tú como como en estas dos caras, tú como actor y como artista que eres, lo, has de estar juegas todo el tiempo con estos, claro, con estos lugares. Claro, pero justamente
0: tú hablabas de la separación de luz y sombra, que podríamos decir que luz es el juego, sombra es el dolor, pero entonces el arte es una manera de juntarlas, sí, sí. de una manera... Sana o de una sí, manera sí. eh, sublimática Sí, yo
1: diría que, que en, el, en el arte puedes sublimar muchísimo, ¿no? Es una radiografía y un, y un ejercicio de sublimación, pues muy, 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 muy padre, porque si no serías un asesino, no sé. O sea, como que necesitas sublimar, ¿no? Las cosas, pues, para, para ser funcional, ¿no? Entonces, sí. este es una forma, el arte de, de sublimar todas tus angustias y todos tus dolores en una, en una creación, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, ahora sí, vámonos con las preguntas de Shabbat. Nos gusta terminar las entrevistas con estas preguntas inspiradas en eh, tres elementos de, de la cena de, de Shabbat. Eh, la primera es la pregunta de las velas. Son, son preguntas ráfagas, lo primero que se te ocurra. Entonces, la pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu existencia?
1: Nada, las velas que es la luz, justamente esto de, de separar de la luz y la sombra. Nada, me, me fascina esto de, 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 prender, de prender fuego, ¿no? O sea, como que en esta cosa de la, de la fogata, del ritual de prender, de encender fuego, me fascina. Y cómo una luz puede incendiar, uh -huh. y puede crear como una gran fogata, ¿no? Uh -huh. Como una pequeñita flama crea una fogata y eso lo podemos conectar pues en la vida, ¿no? Como una persona que da algo da una creación que deja una película o que ama o que es buen hijo o que es buen amigo, puede iluminar y puede incendiar el corazón de muchos, ¿no? Uh -huh. Pensaba también como en, en, en mi de mis festividades favoritas judías: está Pesach y Hanukkah. Ok. Pesaj por la libertad, ¿no? Pienso que Pesaj es la primera revolución, independencia del mundo, ¿no? O sea, como que es la gran, la gran, el gran foco de, de, de esta rebelión, de esta cuestión de, de, de independencia, ¿no? Y también en este Hanukkah, justo en esto, cómo una velita puede incendiar y puede prender otras, ¿cuántas son? ¿Ocho o siete?
0: El 8, el 8 más el Shamash, sí, okay. en Hanuka En Hanukkah, exacto. Sí. Muy bien.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo esta vela puede prender más corazones?
0: Ajá.
1: Y eso me fascina. Y también como la luz, pensaba que es como en el cine. La luz es básico. Si no existe la luz, pues no hay cine. Uh -huh. no A través de su proyector uh -huh. y a través de la luz. Porque uno, como dije, Tarkovsky dice que pues, hay que esculpir en el tiempo y hay que esculpir con la luz. Finalmente, uh -huh. pues la luz es lo que te da de la sombra, crea las profundidades, si no tuviéramos luz, pues sería un mundo de, de, en una, no sé, como en una caverna, ¿no? O sea, entonces así como en una cueva que no veríamos nada, y estaríamos, o sea, seríamos unos ignorantes, ¿no? Entonces, este, creo que, que, nada, pues que, que eso para mí es la, la luz de las velas de, de Shabbat, y también pensaba ahorita en, en lo que me conecta con lo femenino, finalmente este ritual el encendido de las velas que lo hace una mamá y una hija, también nos enseña un poco de la parte femenina que todos tenemos, ¿no? Como de esta parte maternal, de esta parte de cuidado, de esta parte artística, ¿no? Entonces también como que el ritual de prender velas en Shabbat tiene sí, que ver sí. algo por ahí.
0: Claro. O sea, se podría decir que tu manera de encender las velas es haciendo cine. ¿Y? Es esta manera de prender un foco o una luz o una, una vela.
1: Claro, y finalmente tiene que ver todo con el proyector cinematográfico, con el juego de los fotogramas que se pues, que a través de la luz, que del asa, que del, del obturador y demás, pues van creando y van pintando, ¿no? Como que la luz es lo que pinta la imagen. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso.
0: Muy bien. Pregunta de la Jalá sobre conexiones. ¿Cómo estás conectado con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos o tribus de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Ojalá como que la pensaba en un poco como en esta trenza, en estos vínculos, en estos puentes que se van este como tejiendo. ¿Qué que me, que, que, que me conecta con la vida? Pues mi familia, mi pareja, me conecta con la vida también el cine definitivamente. A la hora de ir a ver una película y que me cuestione, ahí como que creo un, 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 una trenza, como que tejo y, y puedo sentir lo que o intentar sentir lo que pasa con, con, con tal personaje. Pensaría que, mi, que, que esta jala, la jala que más me gusta es la jala gula, la jala redonda, justamente porque todo tiene, hablando de, de Simhatora, Génesis, Bereshit y demás, pues todo tiene un principio y un fin, ¿no? Y uh -huh. como es la vida y como es una película, ¿no? Se empieza y se termina, las sueltas y a lo, que, a lo que viene. Entonces justamente la jala me simboliza pues, esos puentes con la familia, con el cine con... Y con la gente que amo.
0: Buenísimo. Y por último, la pregunta del vino, sobre fiestas, pasatiempos, ocio. ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: Pues nada, siempre pienso como en el vino, como en Lejaim, que Lejaim es por la vida, ¿no? Y es padrísimo como brindar por la vida, ¿no? Brindar por lo que sí hay. Brindar por, por, por la vida, por esos puentes, por la familia, por lo que te hace vibrar alto que, que en lo personal es ir al teatro uh -huh. cuando se cuando se puede no hasta el último está regresando está regresando poco a poco ahí vamos también viajar me hace vibrar alto y sobre todo pensaba en el vino en el en el en el kiddush en esta palabra que dice un papá o un hijo a la hora de decir el kiddush de Shabbat como, como esta palabra crea historias y como una pala y como una mesa de Shabbat es una mesa donde uno puede escuchar y narrar sus historias y hacer un, un storytelling pues, de su vida. no Entonces, este ¿qué me gusta del vino? Que puedes contarte quién eres, a dónde vas, quién eres y estar festejando por la vida.
0: Buenísimo. Pues Armand, hemos eh, terminado la entrevista. Por favor, déjanos tus redes sociales eh, para por si alguien quiere hacerte alguna pregunta o cualquier cosa.
1: Eh, pues mis redes sociales son... En Instagram, Facebook es Armon Cohen y pues cualquier cosa, por ahí andamos.
0: Muy bien. Pues Armon, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en Punto Gimel. Es un honor. Esperamos también poder colaborar en un futuro, otra campaña, yo tampoco dos o algo así. Pues muy bien, amigues, les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Gimel MX. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico en contacto arroba Gimel punto MX. Si les gustó el podcast y si no, también compártanlo con sus seres queridos. Eh, estamos en, todos, en la, todas las plataformas de música, de streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y eh, nuevamente agradecemos a Armon Cohen por acompañarnos. Yo soy su anfitrión, Eli Nassau, y también le agradecemos muchísimo en la producción y en la edición a John Sadovich. Les mandamos un fuerte abrazo y una semana de paz. ¡Shalom, amigues! Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliades, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.